0: Boa noite, irmãos. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo demais a presença de Deus. E isso me dá uma saudade do céu. Imagina isso 24 horas, a gente sentindo essa presença gostosa de Deus na nossa vida. É bom demais, né? É, então, hoje nós estamos na penúltima semana... Né, do mês da juventude, e seguindo esse tema que está sendo proposto para a gente, eu trouxe uma reflexão aqui para a gente pensar junto em mais uma partezinha desse texto de Coríntios que está sendo compartilhado aqui nesse mês. Então, nós vamos começar lendo o texto, que é tema, mas hoje... Eu quero ler ele de uma forma mais estendida do versículo 2 Coríntios 4, nós vamos ler do 7 ao 18. E a minha proposta de reflexão aqui com os irmãos hoje é entender a tribulação, a luta, a provação. Sob uma perspectiva eterna. Porque eu não sei se você já pensou nisso, mas a eternidade já começou. No momento em que você nasceu, a sua eternidade já começou. No momento em que você entregou a sua vida a Jesus, você definiu também a sua eternidade. E ela já está acontecendo. Então, a nossa proposta aqui hoje é entender como viver isso de uma maneira plena. Porque existem maneiras de viver isso de uma forma em que você não vive isso plenamente e de uma forma que você vive plenamente. Então, vamos ler o texto. Acompanha comigo aí, por favor. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé como está escrito. Eu cri, por isso falei, também nós cremos e por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitou com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça multiplique-se. Torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Maravilhoso, isso, né, irmãos? porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui está a Tua Palavra, que é viva e eficaz. Por isso, nessa noite, Deus, eu me coloco atrás da Sua cruz, para que a Tua Palavra fale e transforme e mexa no nosso coração. Traga sobre nós uma fé prática e eficiente, Pai. E que o Senhor possa tratar individualmente conosco o que o Senhor quer nos falar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Então, irmãos, enquanto eu estava estudando para a gente conversar, eu descobri algumas coisas. Tribulação na Bíblia significa alguém sobrecarregado, que carrega fardos pesados. No grego, o que mais ilustra esse significado é um homem sendo esmagado por uma pedra. Quando eu ouvi essa, essa descrição e li, eu falei assim, gente, a gente não tem essa sensação, quando a gente está passando por uma tribulação muito grande, que a gente não vai dar conta, que a gente está sendo mesmo né, consumido por aquela dor, por aquela luta. E a palavra glória, no Novo Testamento, significa brilho e luz. No Antigo Testamento, ela também representa peso. Todos nós, num momento de, da vida, perguntamos. Né? A gente sempre pergunta por que as tribulações existem, principalmente na juventude, que a gente tem tanto questionamento e perguntas que a gente ainda não, não tem resposta no coração. E aí a gente pergunta por que as coisas não dão certo? Por que, que a injustiça parece prevalecer sobre a justiça? Por que, que o ímpio prospera e eu não, minha vida não anda, não acontece nada? Isso é sorte, é azar, é punição divina? É, é uma imagem de um Deus que está lá sentado, esperando e olhando a gente sofrer. Onde estava Deus? Quando meus pais se separaram, quando meu casamento acabou... Quando eu fiquei doente? Quando faltou alguma coisa na minha casa? Onde estava o Senhor quando o meu esposo ou a minha esposa morreu e eu fiquei sozinha? Quando a doença chegou na minha casa? E esses questionamentos vêm à nossa mente, principalmente no momento de tribulação. O que a Bíblia nos conta é que Deus estava presente quando você estava sofrendo. Deus estava presente quando você não passou naquela prova do vestibular. Quando você não passou na prova do concurso, Deus estava presente. Deus estava presente quando seus pais se separaram. Deus estava presente quando seu casamento acabou. Quando a doença chegou de surpresa, você foi no médico para fazer um check-up e de repente você descobriu que tinha uma doença grande e difícil, Deus está sempre presente. E aí, quando a gente passeia por esse texto de Coríntios, a gente se surpreende com o apóstolo Paulo, porque ele é um homem que passou por muitas provações. Né? O Paulo foi preso, apanhou foi apedrejado, torturado, e ele diz, as nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós peso de glória. Preste atenção, nossas leves e momentâneas tribulações, de onde que Paulo entende que ser preso, apedrejado, maltratado é leve, né? Quando a gente lê esse texto, a gente fica um pouco confusa e confusos sobre por que, que Paulo tinha essa visão otimista da, da, da guerra dele, da prova que ele passava. E aí, quando Paulo fala sobre o peso de glória, eu, pesquisando, entendi que ele estava fazendo referência que, antigamente, os servos levavam algumas riquezas que eles tinham em casa para o rei e colocavam e depositavam para esse rei, numa balança, as riquezas como doação para aquele rei, como honra para aquele rei. E aí, quando acabava de colocar tudo naquela balança, era pesado e o peso de tudo que havia sido entregue, era o peso da glória daquele rei. Então, Paulo estava fazendo referência a isso quando ele falou nesse versículo sobre o peso da glória. E eu não sei o que, é que os irmãos pensam sobre essa questão, mas eu acredito muito que a sua postura, a minha postura diante da tribulação, ela é pesada pelo Senhor e é analisada pelo Senhor, que depois vai nos entregar esse galardão. Isso não são palavras minhas, são palavras da Bíblia, que diz que o Senhor vai falar, servo bom e fiel, entra do gozo do, do meu Senhor. Né? Então, é, Paulo tinha as dificuldades, tinha as, as coisas que traziam é, dor para ele, que traziam prejuízo para ele, mas ele sabia que, em tudo isso, o Senhor estava perto e o Senhor estava observando. Nós temos o, dese o desejo e a... O, o natural do homem é se preservar da dor. A gente não quer sofrer. Né? A gente quer viver feliz e bem. A gente não quer viver tribulação. Paulo também não queria. Ele não era diferente da gente. Então, o que, que tornou Paulo diferente de nós para passar por essas tribulações todas de forma íntegra e otimista. A diferença é que Paulo possuía uma perspectiva eterna. Ele sabia que tudo o que acontecia com ele ia se converter em glória para Deus e para o Senhor. Então, o que eu, eu queria que a gente pensasse hoje é, em três pontos é... O que, que Deus espera da gente no meio de uma tribulação? Como que Deus espera que a gente olhe? Qual o olhar que Deus espera de nós no meio de uma luta e de uma tribulação? Porque Ele sabe que é difícil. Ele sabe que é sofrido. Ele sabe que dói. Porque Ele esteve aqui e sofreu. Aqui para morrer por nós e ressuscitar e nos dar o direito da salvação. Nós não cremos em um Deus que não experimentou o que a gente passa. Nós cremos num Deus que experimentou tudo isso e sem merecer. Porque nós passamos por tribulações e nós merecemos todas as lutas que nós passamos. Mas Jesus não merecia. E mesmo assim, ele passou calado por todas essas lutas e venceu todas elas, para nos dar esse exemplo de que tudo que passamos é para a glória do Senhor. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse está é, no versículo 7. Quem tem perspectiva eterna... Não negocia os princípios da palavra de Deus pelas vontades próprias. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de, do, de nós. Na cruz de Cristo nós somos res, renovados, justificados. Isso significa que os velhos hábitos, as coisas que a gente fazia, que não alegram ao Senhor, as velhas atitudes, é, as velhas ações, as velhas posturas, as posturas do, do velho homem, elas têm que ficar para trás. Elas precisam ir embora. Quem tem o um olhar para a eternidade não pode se aliançar com os moldes do mundo. Precisa ser diferente. Quem tem um olhar próximo, próximo da eternidade, não pode achar que é normal você só amar o, o próximo quando você tem alguma coisa em troca. Quem tem perspectiva de eternidade, não pode achar que fazer um pequeno furto não tem nada a ver. Tem, quem tem perspectiva de eternidade, não pode achar que a mentira que é usada a seu favor, não tem problema. Eu não estou prejudicando ninguém. Isso é a atitude de quem não tem aliança com o eterno. Quem tem aliança com Deus, com Deus eterno, tem atitudes coerentes com a eternidade. E é isso que às vezes a gente peca, né? às vezes a gente... Distorce um pouco isso. A gente se desvia do caminho. E quando a gente fala de pecado, a gente às vezes acha que é matar e roubar. Mas a falta de amor do mundo é pecado. A falta de cuidado com seu irmão é pecado. A falta de um olhar de misericórdia para quem está sofrendo é pecado porque você não está cumprindo o propósito pelo que o Senhor te criou. E aí, se é isso mesmo, se o pecado ainda está gritando dentro de você, ora, ao é o Senhor, Senhor me liberta, eu não consigo sozinha, eu preciso do Senhor, essa atitude está muito difícil, eu já tentei, já levantei, já caí de novo, já caí de novo, já caí de novo, me ajuda. Nosso Deus não é surdo e Ele está sempre atento às nossas orações. O nosso Deus nunca vai tapar os ouvidos à sua oração. Por isso, se há alguma coisa que está fazendo com que você tenha atitude de velho homem, largue isso. Porque você não pode querer ser um cidadão do céu com atitudes do mundo. Eu sempre falava isso lá no nosso PG. Se você vai viajar para, um, para o exterior, para os Estados Unidos ou para a Europa, o que seja, se você não sabe falar inglês, você vai passar perto. Se você não sabe os hábitos de onde você vai viajar, o mínimo que você vai fazer é pagar mico. Então, se você está indo para o céu se ajuste para ir para o céu. Porque não tem como, não vai, não vai ser coerente. Né? A segunda coisa que eu queria que a gente pensasse é... Quem tem perspectiva eterna não se molda, não molda a sua vida de acordo com as circunstâncias. Olha o que está dizendo no versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Há somente uma certeza na nossa vida. Nosso Deus não é pego de surpresa. Nosso Deus ele sabe o fim e sabe o começo de tudo. Não há nada que escape da mão do Senhor. Não há nada que escape do controle do nosso Deus. Seja qual for a situação que passemos na nossa vida. Situações de conquista, situação de, de tribulação. O nosso Deus está presente. E o que di diferencia o cristão que tem os olhos em Cristo do que não tem... É saber que, independente da circunstância, independente do que vai acontecer, você não está sozinho. E isso é uma certeza que precisa estar muito, muito presente no nosso coração. Porque o nosso erro maior, e o Jaime falou muito sobre isso no último domingo, o nosso erro maior é que nós tiramos os olhos de Deus. Nós tiramos os olhos do alvo. E sem os olhos em Deus, não existe projeto nosso que seja vitorioso. Se existe alguma força em nós, ela vem de Deus. Se existe alguma inteligência em nós, ela vem de Deus. Se, se existe alguma esperteza, alguma coisa em nós, ela só vem de Deus. E isso tem que ser uma coisa que tem que estar muito certa no nosso coração. Tem que ter muita certeza disso. O crente que tem, o cristão, que tem a perspectiva eterna, ele não se afasta do eterno. Ele não se afasta de Deus. Ele fica junto de Deus. Ele busca o Senhor. Busca ter comunhão, relacionamento com Deus. E uma... uma passagem bíblica que ilustra muito isso, e eu quero compartilhar com os irmãos, é uma história de um livro que eu gosto muito, que é Abacuque. E nós vamos ler Abacuque 3, versículo 17 e 18, que diz assim. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, Ainda que a colheita da oliveira decepcione e, as, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da, no, da minha salvação. Abacuque estava no momento... Até o, o capítulo 2 de Abacu, ele estava, gente, detonado, angustiado, no pó. Por quê? Era uma época, o contexto era uma Babilônia oprimindo Israel. E Abacu ele não conseguia ver nenhuma solução para que Israel... Saísse vencedor daquela, daquela situação. A que não conseguia ver é, nenhum, nenhuma luz no fim do túnel. Isso é comum quando a gente está numa luta? É, não é? Às vezes tem luta que sufoca a gente de uma forma que a gente não consegue. Parece que a gente vai viver aquilo ali para sempre, né? que não vai acabar, que, que não vai passar. E hoje não é diferente conosco. A gente vive num mundo que prega a felicidade. Você tem que ser feliz. O que que é uma pessoa bem-sucedida? Uma pessoa feliz. Que na rede social a foto é da família da margarina, né? Aquela família linda, ninguém com a cara feia, o cabelo tá sempre brilhando, a pele tá sempre bonita, o corpo tá perfeito, né? não tem briga, não tem nada. Esse é o perfil de uma pessoa bem-sucedida. Mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que no mundo a gente tem aflição. Quando nós somos gratos e nos alegramos na tribulação, nós reconhecemos a soberania de Deus em todas as coisas. E quando nós passeamos um pouco pela Bíblia, a gente é, vê algumas posturas de servos de Deus que alegraram o coração do Senhor e que fizeram a glória de Deus ser testemunhada lá na frente. E eu quero citar rapidamente quatro desses exemplos. Um deles é Daniel. Daniel, mesmo exposto à morte, fez a escolha por Deus. Ele, ele poderia ter feito outra escolha, mas ele escolheu ser fiel a Deus. Todos os dias nós somos colocados à frente de escolhas e de decisões muito difíceis. Escolha pelo Senhor. Escolha por decisões que... Te levem para perto de Deus. Escolha por decisões que não te afastem do Senhor. A outra pessoa que eu me lembro é José. José, no momento de tribulação e luta muito severa, decidiu testemunhar sobre Deus. E não negociar o que ele já tinha tido de experiência com Deus. José podia, ninguém estava vendo José. Ele estava longe do povo dele. José estava longe do pai, da mãe. E mesmo assim ele decidiu testemunhar, honrar a fé que ele tinha. E muitas vezes jovem, adolescente e mesmo adultos, a gente está longe de quem a gente conhece, viaja para algum lugar, ou vai para a faculdade, para o trabalho, ninguém conhece a gente, nosso testemunho é colocado à prova. E aí a gente tem aquele um segundo de ponto de decisão, sabe? E aí? Testemunha ou não testemunha a favor de Cristo? Isso é muito sério, irmãos, porque... Apoliana, quando está no trabalho e faz alguma coisa errada, ela não é só Apoliana. Ela é Apoliana, filha do Jesus que morreu na cruz e ressuscitou, membro da Batista do Bom Retiro, filha da Neuse do Homero. Você não é só você. Você carrega um testemunho que te arrasta, que te acompanha. Isso é uma responsabilidade imensa, enorme. E, às vezes, a gente não para para pensar com seriedade nisso. É muito sério. E José tinha tudo. Ninguém nem ia ficar sabendo, tá? Porque o pai dele estava longe, estava tudo a favor dele fazer uma coisa errada. Mas ele decidiu. A outra pessoa que é muito conhecida, é Jó, né? Que passou por um momento de enfermidade, de perda, luto na família e não negou a Deus, não negou também a sua fé. Jó é um exemplo que a maioria das pessoas conhece, porque é um livro que as pessoas geralmente leem muito, é um exemplo muito falado. Não tem nada que desequilibra mais o ser humano do que uma doença, né, irmãos? A doença é uma coisa que nos aproxima muito à morte, e a morte apavora a gente. A gente não sabe lidar direito com isso. Mas Jó ficou firme. É difícil? Você acha que Jó não sofreu? Ele sofreu. Jó. Passou um mau bocado, como dizem. Mas ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Em breve ele se levantará. já tinha perspectiva eterna, ele sabia que Deus estava perto. Ele sabia que Deus não estava com os olhos fechados para ele. E manteve-se firme. E é isso que Deus espera de nós. É fácil, irmãos? Não é fácil. É mole? Não é mole. Dá vontade de sair correndo e sumir? Dá vontade de sair correndo e sumir. De desaparecer, mas você não tem essa opção. Você tem a opção de enfrentar o problema com fé ou negar o seu testemunho de Cristo. E o que o Senhor espera de você é uma atitude de fé. E o último exemplo aqui é o próprio Paulo e Silas, né? Que assim, cantaram na prisão, louvaram, fizeram uma festinha na prisão. Lugar alegre, né? Prisão, né, gente? Lugarzinho bom de cantar. Não. Lugar escuro, gelado, sem conforto nenhum. Eles estavam condenados, mas eles decidiram adorar. Adorar ao Senhor. E adorar ao Senhor quando tudo está bem, é muito fácil. Porque quando as coisas estão andando de acordo com o que a gente quer, é gostoso demais, né? No louvor, sai assim, ó. Você lembra. Música que você nem lembrava. E vai cantando aquele negócio para... cá. Lava vasilha, tá cantando. E arruma casa, tá cantando. Tá tudo bem. Eu tô feliz. Mas na hora que bate na porta a tribulação, some os versículos tudo da cabeça. Você não lembra um versículo de promessa. Não lembra um cântico. Parece que a, a luta engole a gente. Mas o Senhor está perto. Em Filipenses 4 diz. Perto está o Senhor. Diga comigo. Perto está o Senhor. A gente precisa crer nisso. Abacuque saiu da dúvida para o cântico. Do medo para a exultação, do desespero para a esperança. E vocês acham que a circunstância tinha mudado? Não tinha. A Babilônia continuava oprimindo Israel. O que, que mudou então? Abacuque parou para ouvir o Senhor, parou para conversar com Deus, parou para escutar o Senhor. Abacuque parou para ver as obras na mão de Deus, para se relacionar com o Senhor. Nós precisamos entender que todas as coisas estão na mão de Deus e elas não saem de lá porque Ele é um Deus descuidado. Ele tem as rédeas da história nas mãos, Ele tem o controle de tudo quando tudo parece perdido para nós, para Deus não está perdido. Quando as nossas opções, os nossos recursos acabam, os recursos de Deus estão disponíveis. Quando a crise encurrala a gente de um jeito que parece que a gente não vai sair, é só olhar para o alto, escutar, se encontrar com Deus de novo, se relacionar com Ele, porque Ele está pronto para isso. A nossa fé, ela não é uma fuga no meio da tribulação. A gente precisa entender que a nossa fé, a nossa atitude de fé, é a atitude inteligente para a gente passar por uma luta. É a única que vai dar certo, gente. a única que vai dar certo. Se nós não passarmos é, com fé numa tribulação, nós não vamos, não vamos conseguir ter vitória na, nas coisas que a gente passa na vida. Quem tem perspectiva eterna sabe que uma postura em meio de fé, em meio à tribulação, é glória para Deus. As pessoas estão nos olhando. Você é vitrine para a sua família, para o seu vizinho, para o seu colega de trabalho. Você é vitrine até para uma pessoa que passa na rua. Porque se você tem uma postura como uma pessoa de fé na rua, seja ajudando uma pessoa idosa na rua. Seja sendo gentil com uma pessoa que nem foi gentil com você. Você é a Bíblia que uma pessoa pode estar lendo. Você já pensou nisso? Que, às vezes, uma pessoa que você está orando aí é muito tempo para se converter ou para aceitar o Senhor, nunca veio aqui na igreja, mas está te observando, observando o seu jeito, observando a sua postura. E a minha palavra aqui, irmãos, não é de condenação, não. É um dedo para vocês, quatro para mim. Porque a gente sabe que o tanto que a gente precisa ainda se ajustar à eternidade. Mas a gente não precisa fazer isso sozinha. O Senhor está com a gente, o Senhor está perto. E, por último... Quem tem a perspectiva eterna entende que tudo o que acontece tem o propósito de manifestar a glória de Deus. Versículo 14 ao 18 diz ao 17. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês porque tudo isso é para o bem de vocês e para que a, gra a graça multiplique-se, torne abundante as ações de graça por meio de muitos, para, que, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que nosso ser exterior se desgaste o nosso ser interior se renova dia a dia. Glória a Deus por isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação conduz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Nós precisamos ter bem claro que nós temos uma missão aqui. Você não está aqui por acaso. Nós temos uma missão eterna, que é espalhar o amor de Deus, espalhar a palavra do Senhor, alcançar o coração das pessoas e apresentá-las a Cristo. E só existe uma coisa que nos impede de cumprir esse, esse, esse propósito, o foco nessa missão. Quando nós tiramos o foco dessa missão, a gente não vai conseguir cumprir mesmo. Só que a gente ama demais esse mundo, irmãos. A gente ama demais isso aqui. E por amar demais, a gente administra mal o nosso tempo. A gente não tem tempo para se dedicar às coisas eternas. E isso é muito, muito, muito ruim. E se a gente parar para pensar e fizer um balanço... E eu queria deixar aqui algumas reflexões. Você não precisa me responder, mas eu queria que você pensasse aí. Se fizer um balanço, tem construído e planejado mais coisas para a sua vida ou para a vida eterna? Onde você tem mais investido as suas forças, suas energias, suas emoções. As coisas invisíveis motivavam Paulo, não as coisas desse mundo. Por isso, ele é um, um apóstolo que a gente admira tanto pela força no meio da tribulação. Olhe ao seu redor nessa noite e veja o que está que te distraindo dessa missão. O que está fazendo você não conseguir se focar que tem permitido que defina você como cristão? O que, é que te define como cristão? Como as pessoas te enxergam? Só, só há uma forma da gente construir um relacionamento real com Cristo. Um relacionamento eterno com Cristo. Se a gente focar em Cristo. Não existe outra forma. E a minha sugestão nessa noite é que seja o que for que estiver te distraindo dessa missão. Largue. Jogue fora. O Senhor está te esperando. E Ele espera muito mais de você no meio da sua luta. Os meninos vão tocar uma canção agora e eu queria que você que entendeu essa palavra, você que entendeu que o Senhor espera um pouquinho mais de você quando estiver lutando, você vai ter um momento para falar com o Senhor agora. Vai ter um momento para dizer ao Senhor, Deus, eu estou olhando muito para mim. Eu não tenho olhado com olhar de eternidade para as coisas. Me ajuda Me ajuda, Senhor Me ajuda a vencer os meus limites A vencer os meus medos